1: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘比尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《比尖上还提的奇幻之旅》。在今天节目当中，我们要讲到是。作家哲野老师跟我们大朋友、小朋友一起分享的是哲野老师的《鬼世界》。他没有漆漆黑黑的角落跟吓人的鬼怪的模样，但是却非常受到小朋友跟大朋友的欢迎。老师呢，他也得过许多的大奖。他说，他小的时候呢，很喜欢看漫画，以及喜欢听相声。所以他在他的作品当中，有些都是这样的延伸。因此，我们今天在节目当中就一起来听听看郑一老师他说的作品的故事。因为他说童书都是魔法变出来的，欢迎收听声音印象馆员元。朋友们，收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到这位儿童文学作家呢。我想呢，许多呢，在现在大概在二十多岁或是十几岁的孩子们呢，都看过他的这本书、哦、这本书呢，我一说出来你就知道了。晴空小四郎，哎，这个作者呢是哲野老师哦。我们今天非常开心，也非常荣幸邀访到哲野老师呢，跟我们听众朋友一起来分享他的创作的理念。为什么他会成为一个儿童文学作家？哲艺老师呢，他得过的奖项真的很多，他也荣获过金鼎奖儿童跟少年图书奖，还有开卷年度最佳童书，以及联合报读书人年度最佳童书，哇，真是太多了。他还有入选是德国法兰克福的书展，以及意大利波罗纳国际儿童书展哦。那老师呢？他的作品真的也很多，有像是我们刚才讲的《晴空小四郎》之外呢，《静静的桃花源》，还有《火龙家庭故事集》等等。童童话庄子、啊、老师的第一本书呢是最快乐的歌，我们今天呢就要请泽野老师呢给我们听众朋友一起来分享他的创作过程。泽野老师好
0: ，嗨，大家好。
1: 老师，其实呢，现在许多的儿童文学作家哦，都是可能国小老师啊，像我访了多少位，都是国小老师、啊。那或许呢，他们有一些相关的，可能，是像是中文系的背景的哦。嗯、<哼>但是老师的背景，你的很特别，你做过很多的工作，而且还有电影放映师等等啊。啊对啊。那是什么样的？还曾经呢，发明电玩游戏啊？<笑>是什么样的契机可以让老师你开始写作，而且后来变？成这么知名的儿童文学作家呢？老师
0: 哦，我本来的志愿是想当电电影导演，哦、就发现功课太差了，我读了一年的世界新闻专科学校就被退学了。哦、<笑><以>为
1: 什么？<對>为什么会被退学？因为
0: 不如我的预期啊！就是我原来很努力的考联考，努力的读书，就考上了世新以后，嗯、你的前三。前三年还是一般的科目，因为我本来是想说，呃、考上了我就可以读电影相关的科目。因以为
1: 直接可以拍电影了
0: ？我以为或者是因为我读的是广播电视，就起码是那一方面的。哦、嗯。结果还是每天读的还是地理、历史、中文啊、呃、国文，我就很气馁，我就觉得啊，哦、我不要读书了，又不好玩。<笑>所以你就休
1: 学了？我就一直跑
0: 去看电影啊，我就。每天都翘课跑去看电影，然后有一天老那个就被叫去训导处说：“哦，不好意思，你已经被退学。”我说：“啊，什么？”<笑><笑>然后后来退学之后呢？退学之后我就不想读书啦，我觉得我应该去找我有兴趣的事情做，所以我就去拍电影，就是当场记。嗯嗯嗯嗯，拍了一些电影以后，嗯、发现哦，我年纪这么轻，什么事情都做不好，就是做场记也做一塌糊涂，嗯、然后就做了很多更换，更换了很多工作，包括去跳舞，去云门舞集学舞啊。对，老师
1: 很爱跳舞，对吧
0: ？总之做了很多事，后来就设计电动玩具啦，策划、哦、儿童的儿童玩的电玩，哦、呃，嗯、那个叫做什么幼幼玩幼幼儿软体。<音>慢慢的就跟小孩子有一点关联，一方面再加上我年轻的时候也曾经投稿参加过儿童文学的比赛，然后发现哦写的蛮好的，还得奖了。嗯，<音>所以有一天让我发现，哎。其他的工作好像都不是那么适合我的时候，然后我就去当编辑，然后在出版社慢慢慢慢的开始写了一些故事出来。那写出来大家都觉得哦，写的蛮好的耶。”我说：“哦，真的吗？”好，这好像是我唯一会做的事哦，<笑><笑>所以就开始写起来了。嗯，
1: 所以那时候你已经放弃你要拍电影了
0: 吧？<笑>对，我发现我没有那种天分哎，就是年轻的时候梦想跟你实际了解自己以后是有落差的。
1: 哦，好，所以老师呢，是因为呢想当个呃电影导演，好，所以呢就开始呢呃涉略了很多。但老师还记得你第一次去投稿，你得奖的作品是什么？写、嗯、什么？写什么文章吗？
0: 是我出版的第一本书，叫《最快乐的歌》。事实上，呢，还是我跟我太太一人一人搭轮流着写，就是好像在玩游戏一样啊，我在写一写，然后觉得哦，我累了。你帮我写下去，这样子，哦、然后第二天我再写下去，真的哦、对，去完全没有记，完全是在玩游戏的投稿，结果还竟然还得奖了，嗯，对，就觉得哦、欸，很好玩呢、欸，写作可以这么有趣啊<奖>、嗯，这完全是我可以做的事。嗯
1: 嗯、所以老师第一本书最快乐的最快乐的歌，嗯、那也就是你的第一次投稿得奖的作品
0: ，对，
1: 嗯嗯，那后来老师为什么会想说去出版社当编辑呢？
0: 嗯，因为没有人知道我会写东西啊，哦、所以你要接受磨练呐、啊，然后去出版社改稿子啊。那是比方说汉森出版社，然后后来有到小鲁出版社。那别啊、呃，在那个修改稿子的过程当中，你就慢慢学会很多东西，很好的在职训练。比方说，你知道哦,哦，原来写东西要有文法呀，<笑>原来写每个句子都要有主词啊。嗯
1: 、哦，
0: 当初别人跟我这样讲的时候，我就很不屑，为什么呢？为什么一定要主词之类的？當我当年轻的时候很年轻气盛，嗯、慢慢发现哦，原来学的这些对我很有帮助。嗯嗯，嗯尤其是你要写东西给小孩子看的时候。
1: 嗯嗯嗯好，就是因为这样子呢，写了第一篇的文章得了奖，然后呢去当出版社的编辑。嗯、那因为老师从小也很喜欢看漫画，嗯、然后呢。嗯因为你说呢，你看的漫画呢，都会眼睛为之一亮，而且会像哇，原来是这样，嗯、哇，原来是那样<对>所以你也希望有一天你画的漫画也能够让小朋友看到你的漫画书的时候，哇，他是这样子画的，哇，他画的这么好，<笑>也是有这种很 surprise 感觉吧
0: ？对，可是我不会画漫画，我是用写，我是文字的。
1: 嗯嗯。对
0: 啊，我记得我小时候，他概我小的时候吧，就我在那个。租书店里面，漫画租书店里面，哦、然后看着大概有半个人那么高一叠的漫画，你自己一个人啊？嗯，下大概暑假吧，下午坐坐在那边，然后出来的时候，走出那个店门的时候，你看到已经黄昏了，天天啊、然后你看着那个夕阳，哇，<笑>因为你一,一整个下午看了好多故事，然后覺得哇，原来世界上有这么多好玩的事情，然后有这么多奇奇怪怪的创意跟想法，哦、嗯,嗯嗯，我觉得眼界大开那种感觉
1: 。你那时候多大？嗯
0: 我小大概四五年级吧。嗯
1: 、哦，那个时候你就喜欢看漫画。嗯，哇，所以你看，换我讲哇。
0: <笑>对啊，那时候的漫画对父母来讲不是什么坏东西，不过现在父母可能看法不一样。
1: 嗯啊、所以老师，当时你在看了这些漫画当中，在你脑子里面可能有一些的印象，直到你长大成人之后，当了编辑之后，你就会想把这些东西用文字给书写出来吗？
0: 嗯，对，我觉得文字可以达到一样的效果，尤其是在看漫画的过程当中，学到很多叙事的技巧
1: 。嗯，因为讲
0: 故事的方法是很重要的。嗯，比方说分镜的方法，因为漫,漫画也是一种分镜，基本上有点类似电影。那再加上我看了很多电影，所以也许后来我常常听人家说我写的东西有一种画面感，可能也许就是这样来，就是有一种影像感，好像你可以比较看得到画面。也许是将来的
1: 、嗯嗯哦，所以老师每一步的养成，嗯、其实都会造就后来写文章、写故事给小朋友看的哲也
0: 。對啊,对啊，对啊、
1: 哦，因为你的，嗯、因为刚刚老师有提到，嗯、漫画是有格子，它也算是分镜，拍电影也要分镜
0: 、嗯，是。
1: 哦哎，曾、欸、<笑>老师的作品呢、啊、就很强调要好玩、嗯、要好笑、哦嗯、但也不希望是有过多的说教的意义、哦、其实我看到今天曾老师的本人，我也觉得你也不是那种喜欢那种很说教式的<笑>幽默的，喜欢搞笑的
0: ，跟对小孩子的了解可能有点关系吧。嗯、就怎么说？不用不说小孩子，就说我们自己好了。我们自己其实也不喜欢人家。对我们讲道理，对不对？嗯。比方说，你有个朋友就跟你说啊，你不能这样子，你应该要怎样怎样怎样。你为什么要这样这样这样呢？然后你听了以后，你不会太把它当一回事。另外一种方法就是，如果他不是用讲,讲道理的，而是说，比方说那个朋友他是一个很开朗，然后很轻松、很幽默，可是又心地很好，常常乐于助人，就是一个很温暖的人。然后你跟他在一起，慢慢慢慢，每天久了，你也会沾染到他的一些。想要帮助别人，然后你会想要哦，当一个很轻松、很幽默，让别人看了就很愉快的人，你会慢慢有改变。嗯、可是他不用跟你说什么，嗯、<哼>对不对？啊、呃，一般我们说的耳耳濡目染，所以我觉得那个文学也是这样的，嗯、就是你如果在故事里面告诉小孩子说，啊，你应该怎么样，或者是用比方说预言的方式跟他讲说，哦。啊、嫉妒是不好的哦，或者是说，嗯、啊，团结是很好的。你看，一,一把筷子就折不断
1: 、哦哦<笑>。太太说，这一
0: 类的是他可能会听懂，可是不会太当一回事，就对他无效。当你看完一本书，你会感觉到说，被他那里面的文字，甚至他文字的叙事方式，就会可以感，就可以感染你。比方说，那个是一种温暖的讲话的方式，然后不是一种很粗暴的对话。或者是里面还有很多轻松跟幽默的对话的时候，你看完你慢慢你会慢慢会记在心里，然后有时候你会发，嗯，就像一个种子一样在心里，然后你会慢慢变成那样的人。
1: 想到导演的哲野老师，却在因缘际会之下变成了儿童文学的作家。他说：“小朋友呢，思想当中，你不要教育他些什么，要有爱跟关怀，自然而然就流入在你的文章当中，小朋友就会接受了。他不喜欢小朋友呢，很知识化。”他在每个学校演讲的时候，都希望小朋友能够有一点叛逆。这个叛逆是对你自己的写作，对于你自己的事情有一些叛逆，这样子你才会有想象的空间。其实我发现啊，儿童文学作家的。从他笔下写出来的人物啊，因为你们每一篇的，或者是你们每一本书啊，都有一个在当时的心境之下想要去诠释它。像老师的作品啊，像什么怪博士的神奇照相机，嗯、一般来讲，人家怪博士可能是做实验啊，你<笑>却是什么神奇照相机，对不对？<笑>对当时为什么会是用不怪博士跟那个照相机连接在一起啊？
0: 哦，怪博士的神奇照相机是哦，我小时候看过一个怪博士的漫画，哦，不晓得你有没有听说过怪博士与机器娃娃，超好笑的。嗯，我记得我那时候那时候漫画月刊、漫画周刊是每个礼拜出一次，然后拿到拿到。书以后就一边走在路上一边看一边回家，当然这样很不安全，<笑>我知道。<笑>可是一边走边笑，就觉得哦，那个怪博士的故事啊，超好笑的。我相信听众里面应该很多人看过，嗯、就超好笑的。然后长大以后影响，我觉得要让人要让那个孩子小孩子有这这么好笑的故事看才行，嗯、让他们有那个记忆中有一个很欢乐的那个。所以我拿怪博士这的角色写了一篇故事，据说也蛮好笑的。嗯，那是一那是说怪博士发明了一个机器，它可以一个照相机，它可以拍什么都会变相反。比方说拍花豆就会变成豆花，<笑><笑>比方说拍猫头鹰就会变成鹰头猫，这样子类似这样子的。他是讲啊。呃文字的一个游戏，嗯
1: 、我讲文字的游戏，所以后来呢，你也跟林志颖老师呢出了一本呢年度最佳少年儿童读物奖。我想下面很多人都有这本书，因为我知道你们这本书销售的非常好，《字的童话》
0: 啊。字的童话是、啊嗯、
1: 好。那所以老师呢喜欢看小朋友很开心，因为你小的时候就希望看很开心的，不管是文章或者是漫画哦。嗯、那在老师来说呢，是希望。在你的里面能够传达一些什么样的意念或者是想法给这些小朋友呢
0: ？在写书的时候，我通常常常会想说，既然出这本书要砍很多树，对不对？<笑><笑>要砍很多树造纸才能够做出这些书来，所以也不能太浪费，就是让他们看过就算了。可是呢，你要教点他们什么呢？又嫌太严肃，那真正应该要。带给他们，我觉得第一个是欢欢笑，就是在阅读当中当个快乐。所以第一个最重要的是，就是我是以怎么样写一篇好玩、有趣、好笑的故事为出发点，然后在这個故事当中呢，你就会很自然的。带进一些温暖的东西，跟所谓的爱、关心别人、对别人的关怀，然后这些都不是用话说出来的，就是在故事里面埋藏到故事很深处，小孩子绝对看不出来，因为小孩子很精的，你稍微这样说教，他们马上感觉得出来。<笑>我试过很多次，你只要稍微有一点企图心，想说我要埋进一些教育意义，小孩子马上看得出来，然后他们他就觉得这本书有有问题。是就是你居心不轨，他他他知道作者别有用心啊。应该这样说
1: 。他不只
0: 是，就作者他不只是要娱乐我们，他不只是要写一本好看的书给我们，他还想要试图想要教我们什么呢？哦<笑>
1: 老师、哎、是,是为什么会有这种感觉？是有小朋友写信给你吗？或者有什么样的反应吗？就
0: 是经过我写了一些故事测试，跟我自己，反正就是因为长期的经验
1: 了、啊嗯。嗯嗯嗯，你有跟小朋友接触以后，还有当你面对
0: 面到跟到学校跟小孩子面对面的时候，嗯、你也可以感受得到。嗯比方说，你要讲一点什么道理给他们的时候，嗯、你会发现他们脸马上垮下来。哦,哦
1: ,哦,哦,哦,哦,
0: 哦，原先那个眼睛张得很大，当你讲一些很很有趣的事情的时候，他们眼睛很闪亮的那个感觉，嗯嗯他马上就消失了。嗯、就是他们知道说，哦,哦，你是要教我什么？你是要讲道理。
1: 哈哈哈！
0: 对的，谢老师，
1: 你还记得？因为我知道作家现在很多的，嗯、不管小学或者是国中哦，都会呢请这个作家到学校去哦，就是与作家有约，嗯、跟小朋友那个面对面。当小小朋友呢读你的作品哦，让老师记忆力比较深刻的是你在哪一次的讲座当中，会让你觉得你很感动的？
0: 嗯
1: ，应该蛮多的哈、哦。
0: 蛮多的，很难说特别哪一次。嗯、不过有时候会有点感动，就发现，比方说我写了一本书叫《晴空小侍郎》，是这本书的用意，它是给鬼鬼故事。嗯嗯。可是他用我的，我希望看完这本书的读者能够，反而会不怕鬼，嗯,嗯，就起码不那么怕鬼，嗯,嗯。所以有时候我去学校的时候会做调查，嗯,嗯，就是说看过《晴空小侍郎》的举手，
1: 应该很多吧？对
0: 。然后本来。<笑>怕鬼，现在会比较不怕鬼的举手啊，嗯
1: ,哦、嗯
0: ，真的是有，有就是、嗯、对，那时候我就觉得我蛮感动，就是。哦
1: 所以，因为你自己本身也怕鬼吗？嗯
0: 、对我自己本身蛮怕鬼的，<笑><笑>现在比较好了
1: 。哦，因为老师名字叫哲也哦，呃、晴空小四郎听起来也很日本，老师的名字也很日本。嗯、好，所以老师因为自己本身怕鬼，所以你要写一篇文章出来，嗯、让小朋友看了你的书之后就不怕鬼了。嗯，嗯对。就除了晴空小四郎是演讲鬼故事之外，嗯、你在你其他作品当中还有吗？
0: 有时候人家会觉得奇怪，为什么看鬼故事可以，反正看完不怕鬼。对，为什么呢？就是因为我在写的时候发现一个道理，就是我原先我自己也是蛮怕鬼，可我发现有个情绪，嗯、如果说恐惧是一种情绪的话，另外一种情绪是跟恐惧相反的，它可以互相抵消的。嗯嗯，就是对别人的那种关怀心，就是一种同理心。就我们平常所谓的慈悲吧，当然讲慈悲是有点严重了，嗯、可是就是一种关怀，就是当你关心那个人的时候，比方说你可能有一个朋友，你看坐在你旁边的同学，我是对小孩子是这样说的，就坐在你旁边的同学，你可能本来很害怕，很怕他，因为他可能脾气很坏，然后很凶，可是当你发现他家里其实很可怜，他可能很穷。可能吃东西都吃，吃饭都吃不饱，或者是在家里爸，爸妈常骂骂他。嗯，你发现他很可怜的时候，虽然你有点怕他，可是当他需要你帮助的时候，你还会靠过去。比方说，他需要你帮他看作业的时候，你还是愿意靠到他旁边去。嗯表示在表示说，你当你关怀他的时候，你的恐惧就降低了。那你忘记你忘记你原来在害怕的事情，重心注意力放到他身上，而不是放在你自己身上。嗯的时候嗯嗯你的恐惧就会降低，甚至会消失。嗯嗯，所以我因为经过一些实验证明，啊，发现这是有效的。就包括当对于鬼魂的恐惧也是这样。就是我们也许不知道鬼魂是不是到底是不是真的存在，嗯、去想象它有多可怜，然后它有值得你去关怀的时候，突然你的恐惧感会降低。嗯，我是有试过很多次。所
1: 以南怀老师<笑>这本书《晴空小四郎》真的是、嗯、到现在应该很多小朋友还是很喜欢看吧？哈，黑暗了，嗯、因为老师刚才有讲说，你有时候你希望把爱跟关怀呢。放到你的作品当中，发觉嗯，小朋友很精哦。嗯、为什么你会想把爱跟关怀的故事、嗯、这种文章放入到你的作品当中呢？你想要表达一些什么，让孩子们能够了解一些什么呢？老
0: 师，嗯，因为我觉得长大以后真正能够帮助他的，常常说所谓正面的东西，不外乎就是爱跟关怀吧。嗯，然后其中还有含一种轻松的跟幽默的感觉。就是你的爱跟关怀，不是那种严肃的那种，把事情弄得很 serious 那种，那爱跟关怀、嗯、是一种很轻松的温暖。我觉得这你有这种温暖的时候，几乎就所向无敌。我常常对小孩子说，就是要有点叛逆。叛逆对我讲到这个字的时候，嗯、常,常有很多老师会觉得眼睛会、嗯，<笑>眼睛瞪得大大的。<笑>对，找错老师来了。<笑>对，就你要有点叛逆，不要太乖。嗯、<哼>所以叛逆，就是说你要有一种原创的。想法就你要从心底深处有一些原创力，可是这些原创力不是一种暴力，就是你同时你是有一个有爱心跟有温暖的一个感觉，愿意去帮助别人的一点叛逆感，所以我觉得叛逆心跟好心肠这两个东西加在一起的话，有很很大的力量。对你的生活，嗯、你会觉得过得快乐很多，然后觉得世界好像对你好很多。很难说，不过我只有这种想法。对，
1: 所以老师希望已经帮小朋友在铺铺他们以后往后长大的路程，就对。对，所以他们
0: 会看到一些我写的稀奇古怪的，看起来有点叛逆的故事。然后可里面又很好笑。嗯、啊，有哪
1: 些呢
0: ？比方说小火龙系列的故事，啊啊啊、嗯，小火龙系列都蛮搞笑的，啊、然后也有很多奇奇怪怪的事件发生。可他同时又是有温暖的。
1: 你希望比较有一点叛逆然还有一点搞笑、哦、除了这个火龙家庭的故事啊，嗯、小巫婆的心情夹心糖，这也是比较搞笑、也比较好玩的，对不对？嗯
0: 、呃，小巫婆的心情夹心糖，它也是《字的童话》里面的一本，《字的童话》本身也是蛮搞笑的，嗯嗯就是。我和林世仁先生<笑>合力搞笑的结果，<笑>啊、真
1: 的合力搞笑的结果，<笑>想象得出来啊、哦！那《津津的桃花源记》呢？《
0: 津津桃花源记》是比较早期的作品，它就是比较诗意一点，试、嗯、图改写陶渊明的《桃花源记》，变成、嗯嗯、小孩子可以看得懂的故事《桃花源记》嗯
1: 。那老师为什么想要写？
0: <笑>对，那也是比较早期的。早期的时候，我试过一些，嗯、啊，就在出版社跟那本。合作过程中，他们希望我改写一些中国传统的故事。嗯嗯，那、嗯、一方面挑来挑去，我觉得庄子最有趣。哦，对，所以我试图对，我就试图把庄子的故事里面真正对生活有用的部分抽出来，然后把它写的，哦、故事写得可爱一些，这样子。
1: 写作需要培养什么样的灵感吗？身为一位儿童文学作家，需要什么样的想象空间呢？听听看，作业老师与我们分享。每次像写《晴空小四郎》的时候呢，嗯、你都会有一种画面，还是写任何一本书，你都会那个画面开始在。对，我觉得好像大
0: 部分都会有一个有一个基本的画面，就好像有一本书叫做马奎斯，有一本书叫《百年的孤寂》。对，我就曾曾经看过他的访问录，说他一开始他有个有一个画面，嗯，就是一个小孩子一个爸爸带一个小孩子去找冰块，嗯的一个场景。嗯因为在那个南美洲，嗯、冰块是很稀有的东西。嗯、对对对，好像我记得是这样。就他们第一次看到冰块的时候，那个画面。哦，啊，这本书对你来
1: 讲影响很大吗？哦
0: ，对，我也很喜欢，超喜欢《百年的孤寂》嗯
1: 。超喜欢《百年的孤寂》嗯
0: 。我我买到第一天晚上就把它看完了
1: 。<笑>有没有是希望能够让家长破门，或者是呢对于？不爱念书、不爱读阅读的孩子们，对他们有一些呃这种影响力呢
0: 。不能说是阅读的专家， uh huh. 不过我只能说我妈妈怎么对待我。我妈妈对待我的方式就是她，她她觉得她她觉得有趣的书，她就放在我旁边。她不太会叫我说你要看什么书，让你自己去发掘。就你自己觉去翻你觉得有趣的书，然后她放在你。触手可及的地方，嗯摆、嗯嗯、在你周围，让你自己去发现，这样，嗯嗯或者是他带你到书店去，嗯嗯然后就叫我进去找书，他在门口等，这样子，每个礼拜去一次，然后找到一本书以后，他就给他，他就帮我结账，这样子，那这就是我这礼拜要看的书，嗯、这样
1: 那你可以不选吗？
0: 嗯，我通常都会选啊，选一
1: 个漫画，<笑><笑>漫画用
0: 租的，那<笑>在那个时代，漫画是用租的。<笑><笑>
1: 那老师，你还记得你小的时候，或者是到你现在的，嗯、你还会去看漫画吗
0: ？哦，对啊，我现在常常看漫画。嗯、你
1: 觉得对漫画对你印象最深刻，或者是对你有影响的哪一套的漫画？嗯、安达聪
0: ，我很喜欢安达聪。安达聪的漫画就教我很多。讲故事的方法、分镜的技巧，还有他那个，当他在说故事的时候，他那种蛮不在乎的感觉，就是因为他不会很，你不会觉得他是很努力的在讲一个故事，是很放松的，很放松、很随便。嗯、当然，他创作的时候应该也是很辛苦啦，可是他传达出那种在他故事里面就有一个轻松的，就是你不要太严重的看待一件事，嗯、就算他是一个悲剧那种感觉。
1: 不要太严肃的心情，要有一点叛逆性，嗯、然后有一点创造力，去看你周边的事情，嗯、或是以后你成长之后你可能工作的状况
0: 。对，然后有一种幽默感。
1: 嗯嗯，嗯哇，太棒了！<笑>老师，那你可不可以跟我们的听众朋友再分享一下，如果他对于儿童文学或是这种创作有兴趣的话呢？嗯他要怎么样来培养他自己，或者是老师嘛？告诉他们该怎么做，从哪个方向开始做起呢
0: ？从<笑>哪个方向开始做起？嗯，如果你是一个年轻人，你应该知道你喜欢什么吧
1: ？万一没有方向怎么办？嗯
0: ，我不知道，我不知道别人怎么样，我只知道我小时候我很清楚，我知道什么是有趣的，然后我很清楚的，应该是经过摸索，我发现你不用太去听大人跟你讲说。比方说，我喜欢读书的话，大人跟我讲说哪些是世界名著，列出来你一定要看。我<对>后来看了几本，以后发现这个完全不合道理，就是不可能有一套有一个书单是适合每个人的。你要去找你自己喜欢看的书，对，然后你在书店里面看那本书的前几页，你真的觉得哇，就像那个我刚刚说的那个《百年的孤寂》那本书。你看了第一页，你就会被吸引住，就哇，这个是天才，就会一直看下去的东西。你可以分辨出来一个年轻的心，所以一个如果一个创作者如果可以,可以保持年轻的时候那种敏锐的 sense， 然后你去吸收养分，从各方面去吸收养分，比方说书籍、电影、漫画、音乐，尤其是音乐，我觉得哦，你如果会喜欢音乐的话，对你写作会有超大的帮助。
1: 感谢,谢朋友们的收听，许凡祝福您，我们下次见。